0: Hej och välkommen till Lönepodden, där vi vill lyfta, stärka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Vice Professionals i Stockholm, där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. I det här avsnittet så har vi bjudit in en spännande lönerchef som jobbar i Malmö på Bilia. Hans Groth, välkommen. Tack. Och min bisittare idag det är Sene Sjölund på SRF-konsulterna. Välkommen till dig också. Tackar, tackar. Hans, du sticker ut kan man säga lite grann i lönebranschen. Gör jag? Ja, jag tycker nog det. Du sadlade om sent och jobbade med, började jobba med löner efter 50-årsåldern. Stämmer. Och du fick ditt nuvarande jobb som lönechef på Bilia ett par månader före din 60-årsdag. Stämmer. Du driver förändringsarbete och du ligger mm. långt framme och har stora målar Det får man nog då säga. Mm. Och du syns och hörs och eh, du har en hel del spännande tankar kring din löneavdelning. Som mm. vi hoppas kunna få ta del av här idag. Jag har faktiskt pratat med en av dina medarbetare. Okay. Ja, som berättar att du är en väldigt omtyckt chef. Det är Tack. högt i tak, det är mycket skratt och du involverar medarbetarna i ditt förändringsarbete.
1: Man mm. måste bara säga, nu fick jag lite så här gåshud. Ja, det, var ju, det, är det, är, det är häftigt. Fantastiskt. <laughs> och jag,
0: jag förstod ju på henne, att du har, när jag pratat med dig tidigare också, att du har ett väldigt driv. Och jag frågade henne, vad, vad tror du liksom framgångsfaktorn är för Hans? Vad, vad är det som gör, vad, är, vad ligger hans drivkraft? Och då sa han så här lite känsligt att, säg det är vad som driver den människan. <laughs> så att jag får väl ställa frågan till dig Hans, ja. vad är det som driver dig?
2: Ja det är mycket, men framförallt är det mötet med människor. Det sociala biten vill jag nog påstå är absolut viktigast för mig. Jag, jag kan inte vara ensam, jag måste omge mig av människor, jag älskar människor. Mm. Så det är väl det som driver mig. Jag har alltid, nej nu ljuger jag. jag, har inte alls alltid jobbat där jag är i kontakt med människor. De första 30 åren satt jag på en ekonomiavdelning längst in i hörnet, blev framtagen och till firmafesten och sen inslängd igen och bortglömd va? Och det är liksom inte riktigt min grej. Mm. Jag är lite för extrovert för det.
0: Ja, ska vi... Bara lite kort kanske för att lyssna Bilja, hur stor löneavdelning har ni? Hur många lönehanterare ni? Så vi får en liten ram här kring.
2: Okej. Okay. Mm. Bilja jag har sex stycken lönehandläggare. Ja. Mm. Och jag har tre stycken som jobbar med säljprovisioner, tjänstebilar. Så nio personer är det på avdelningen. Och vi administrerar ungefär 3700 löner i månaden. Och det kan väl synas kanske en ganska stor avdelning för förhållandevis lite löner. Men det är ju så här att BILI har bestått av flera olika företag som har slått sig ihop vid olika funktioner under årens lopp. Och då sitter man i olika löneavtal. Vi har väl bara så där en 50 olika säljaravtal att hålla reda på. Va? Så att det gör att man får lägga ganska mycket tid för manuellt arbete. Mm,
0: Okej. Okay. Och nu vet jag att du snart ska fylla 65 år-
2: Ja, ah, det är månad har, kvar. Ja, kvar. Mm. Du har varit
0: på bilja i, i fem år. Ah. Men du tänker fortsätta i alla ja. fall ett år till. Minst. Berätta hur det var. Du bytte då lön, karriär då, vid 50 års ålder och började ah. läsa lön. Ah. Berätta lite kort då, om den resan.
2: Mm. Jag hade jobbat på lite familjeföretag i 18 år som, som redovisningsansvarig de sista åren. Jag jobbade som IT-ansvarig där och hade hand om våra säljsystem och sådär. Det här företaget upphörde 2004 och jag var sista man då och lämnade företaget slängde in nyckeln i brevlådan och låste det där 17 december och tänkte att nu får jag aldrig mer något jobb för jag var 50 år och ganska outbildad Eh, trygghetsrådet tyckte ju då att ja men du blir för gammal och du slåss med mycket ungdomar när det gäller it-jobben så du ska nog gå tillbaka till till redovisning och ja, men för Jesu namn det vill jag verkligen inte och jag började titta lite grann på annonser och sådär vad det fanns och så säger jag till trygghetsrådet så här, ja men det ju alla ekonomijobb har ju lön och jag har aldrig räknat en lön hela mitt liv men jag är väldigt bra på att göra slut på det mm <laughs> ja men vi kan skicka dig på en utbildning så de skickade mig till och nu är jag ju så lycklig låt att jag glömmer så fort men jag tror att det var på TBV eller någonting sånt som så gick en tio veckors kurs och lärde mig löneadministration och när den var färdig så ringer mitt nätverk för då var han på, på ett företag, ett stort privat eh, vårdgivarföretag och eh, så jag är på en löneavdelning här. Visst har du läst lön? Ja. Det är flera av kvinnorna här som har gått in i väggen. Tror du att du skulle kunna tänka dig att komma hit och hjälpa till? Inga problem. Jag kommer som en skott. Och jag var där och fick göra det absolut tråkigaste jag visste. Sortera in papper. Anställningsavtal som låg i drive. För de hade nämligen fusionerat sig. Så det låg tusentals med anställningsbekräftelse. Och jag tänkte, här får jag ju sortera in fort, Så jag blir av med det. Så jag sorterar. så Efter två dagar var jag färdig. Ha, vad bra. Nu har vi inget mer att ge dig då. Så jag tänkte att, det här var ju ändå märkligt. Om de nu har gått in i väggen och har så mycket att göra. Det är klart att de måste ha mig. Hmm. Så jag ringde upp till den här lönechefen och sa att ja, men behöver ni inte någon mm, mig något mer nu? Ja, ah, men du, vi har nog lite mer att sortera. Så jag var där och sorterade ett par dagar till men jag gjorde det lite mer sakta va, så att det drog ut på tiden. Ha och sen så fick jag gå hem och så tänkte att det var då nedrans också. Ska det inte kunna bli lite bättre så ringde upp henne och så men alltså jag försökte, men nu har jag läst lön, jag är så pass gammal jag har ekonom jag jobbar med ekonomi med IT och så här någonting borde du väl kunna använda mig till mer än bara sortera papper. Mm, vi har några typ såna arbetsgivare en tyg som ska skrivas. Ha, ja visa mig. Så att, eh, jag fick ungefär den, eh, kort, den långa versionen, ungefär 15 sekunders eh, introduktion till hur man gör ett arbetsgivarintyg. Och så där borta har du datum, varsågod och jobba. Och sen satt jag med och jobbade med arbetsgivarintyg. Och eh, under tiden så hade de fått en ny lönechef. Och de hade köpt in några fler bolag. Så då tyckte de det att ah, men vi kan inte lägga det på eh, ordinarie personal. Vi får nog anställa dig. Så då får du eh, eget eh, vårdbolag här och räkna lön för. Så att eh, 2005 så blev jag fast anställd där. Mm. Okay. Och då räknade jag eller satt jag på lönekontoret ett par år. Och så tyckte jag det att ah, men här måste det finnas något annat att göra. Så då gick jag ut i verksamheten och blev verksamhetschef för ett äldreboende. För det mänta hur jag nu kunde hamna där. För jag hade ingen som helst utbildning. Och där var jag i tre år. Och, eh, ja.
0: och det hade ingenting med löner att göra? Nej. Med jo,
2: det, mm. i och för sig hade det. För jag hade ju lönesamtal med 60 anställda. Mm. Jag skulle lönesätta dem, kontrollera löner. Så jag mm. jobbade åt andra håll med lön kan man väl säga. Va? Mm.
0: Och sen några månader före 60 så, så får du det här löneschefsjobbet på Bilja.
2: Ja, ja. Fast mm. däremellan var jag faktiskt på Jysk också. Okay. Uh-huh. Mm, när vi flyttade ner till Skåne.
0: När du kom in på Bilia då, vad var det du såg då? Första gången. Mm. din känsla.
2: Alltså när jag öppnade dun där så tänkte jag att det var väl ett väldigt gubbvälde. Det kändes så där liksom oerhört mörkt och maskulint och, och här har det inte hänt mycket på länge.
0: Mm. <laughs> och även på löneavdelningen eller var det...
2: Alltså... Om man säger så här, det var väl en bra lönavdelning efter sitt förhållande om man säger mm. så va. De hade ju kommit till sina rutiner av någon anledning. Mm. Eh, men det fanns att göra. Mm. Så i
0: lite stora drag då, vad är det du har gjort här nu på de här fem åren då på Vilja?
2: Ja för det första så har man ju byggt ett förtroende. Mm. Mm, för det har ju tagit en liten stund. Mm. Och sen har man liksom byggt upp att vi nu är i ett förändringsarbete. Det har tagit de här åren helt enkelt att folk har varit mottagliga eh, och framför allt så kan vi säga så här att eh, vi fick en ny HR-chef här för ett år sedan och eh, hennes idéer har smittat av sig lite på mig så att, och jag känner att jag har fått liksom en någonting att förhålla mig upp till plus att vi hade en intern revision som också gav lite eh, styrka till mig att eh, sätta igång ett förändringsarbete. Mm. För det gav så mycket att eh, ja, vi, hade inte, vi hade bristande rutiner på vissa saker även om vi hade en transparent och eh, en lönehantering som gick att följa och mm. eh, allting sådär, va? så, så eh, Utnyttjade man inte sitt lönekontor fullt. Ut. för jag kan säga så här att från början så satt ju alla lönemensadministratörerna utspridda i Sverige och det var väl någon gång 2011 som man centraliserade ner till Malmö och då har man inte tagit åt sig synergieffekterna för att få ett kärd då utan man har jobbat fortfarande som de lokala kontoren. Mm.
1: Tror du har haft stor nytta av att du jobbat med IT och redovisning innan du kliver in i det här förändringsarbetet?
2: Alltså jag tror att allt du har med i bagaget har tyngt, Även om du kanske har svårt att se det ibland va? Mm. Eh, Men naturligtvis har redovisning. För jag menar redovisning och lön är ganska tätt sammanflätat va. Mm. Och jag menar många gånger så, många lönekontor ligger ju administrativt under en ekonomiavdelning.
1: Jag tycker det är så häftigt när du säger det där, att alla har någonting som man bär med sig. Att man ska se till alla erfarenheter. För det är ju ja. det lite grann som är utveckling idag. Att man kanske inte värdesätter att man har andra typer av erfarenheter med sig.
2: Precis. Hur har
1: du omsatt dina erfarenheter till det du gör idag?
2: Bra fråga. Det är lite svårt att säga det rakt upp och sådär. Men någonstans så plockar man ju alltid ur sin palett, tänker jag. Va? Att ja, men Det är en situation jag har varit med om tidigare. Då löste vi det så här. Eller... Ja, man har någonting i sin ryggsäck att gräva i, tänker jag. Mm.
0: Men du kommer ju in, som vi sagt då i, i löneyrket rätt sent. Mm. Men jag vet ju att du har ju ett väldigt driv i att öka statusen på, i löneyrket. Du vill att alla dina lönespecialister ska vara auktoriserade. Ja. Eh, och du driver den här mångfaldsfrågan. Mm. Ni är 50% män, 50% kvinnor. Mm i åldrar finns det också en, liksom ja, en, en, en
2: allt ifrån 22 upp ja. till mig då
0: ja. mm. så du har ju den det är också med det här ja. att du har en mm. du, vill, liksom, mm. du vill forma en modern en, en, en avdelning som speglar
2: verkligheten, verkligheten.
0: Mm. Vad har du fått det ifrån då jo, men,
2: det är ju det man lever i verkligheten. och Man vill väl umgås med olika människor, tänker jag. Mm. Jag har väldigt brokigt umgänge privat. Mm. Allt ifrån högt och lågt till alla olika färger och nationaliteter och så. Va? Och jag menar, Malmö är ett mångkulturellt eh, samhälle. Så det måste ju avspeglas på arbetet också, mm. tänker jag.
0: Det är så spännande det här, Hans. Kan inte du berätta lite mer om hur du tänker kring mångfaldsfrågan? Och mångfalden på lön hos dig?
2: Mm. Ja, det är lite svårt igen att säga hur man tänker. Det, ofta har det kanske bara blivit för att eh, man tycker om att sig med olika människor med olika erfarenhet. Och eh, vi har haft ganska högt i taket när det gäller att plocka in folk och, och lära upp människor som kanske inte ens har jobbat med lön tidigare. Eller ta helt nya, utexaminerade grabbar då som... Eh, inte heller att jobba på en lönavdelning utan bara ha eh, sina två års eh, utbildning
0: Vad är det du har sett då? Är det, är det deras liksom värderingar att tid. Alltså, vad är det du ser ja, vad, men, är, vad är det du plockar in då som ska ta n- blir en bra lönavdelning? Någonstans
2: har man känt att eh, ja, de kanske har bidragit med vi säger att de har varit hungriga, de har varit vetgiriga, de har mm. ja, velat lära sig, de har visat vi säger när de har gått som praktikanter då att ja. Det finns ju så olika kvaliteter på praktikanter ska jag vilja säga. Och när man visar framfötterna då och man känner liksom att ja, men här har vi någonting att bygga på. Och så råkar en säga upp sig och man har två praktikanter som precis har tagit examen. Jag menar då anställer man ju dem. Men du har
0: också jobbat vad jag förstår då aktivt liksom med att få till en, 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 en mångfald på din löneavdelning eller hur? Med olika nationaliteter, åldrar. Ja.
2: Ja, men det är ju också som vi sa förut här att i och med att man tycker om att omge sig med människor så vill man ju att det ska återspegla, eh, liksom att det blir en skön grupp. Jag menar, Äldre kommer med kanske erfarenhet av något slag. Yngre kommer kanske med sin energi och sitt jävla namma och lite sådär och vill framåt och pusha på. Medan de äldre kanske, ja ah, men nu tar vi det lite lugnt och lite sådär. Och så får man liksom medhål från de yngre då för att jag är själv lite pushy sådär och har inte tid att vänta. Så lite så. Ja. Mm.
0: Och den här statusfrågan också, att du driver mm. den så högt. Alltså, vad, vad är det? Som
2: får dig det, att se
0: liksom att lön är någonting som du ska liksom lyfta om, och, om och kämpa för, här. om man säger så.
2: Alla raljerar ju när man är ute så där. Liksom, oh lön är så viktigt. Och, och ja, lilla den eller den, då så när man har varit på konferenser så, som gör eh, lön, då, att oh, hon är så viktig. Men sen är hon inte så viktig när det väl kommer till kritan. Och sen blir det ju alltid det här också när man, jag vet senast jag var på en, en utbildning här på Bilia uppe i Göteborg- på IOM. Så äh, berättade vi vad vi Och så säger jag. Ja jag är lönechef här på Bilja. <laughs> Då jobbar du bara den 24:e och trycker på knappen va. Mm. Och jag är lite trött på den. Ja. <laughs> e, visserligen är den lite rolig av och till va? Men den kan bli jävligt jobbig. Mm. När folk inte inser att. Äh, att jobba med lön. I ett avancerat arbete. Mm. Som kräver stor kunskap och skicklighet. Mm. Och äh, man ska hålla reda på många lagar och avtal mm. och det kanske folk inte alltid medvetna om. Och det vill jag försöka och trycka på och det tycker jag lite grann nu med min nya HR-direktör att jag får gehör för.
1: Och hur, hur har du nått fram? Är det HR-direktören som har den inställningen eller har du liksom fått motivera? Eller är det...
2: Nej, så alltså... Menar, hon har ju också ett vitt och brett eh, erfarenhet och, och jag känner att hon och jag pratar ganska lika språk och eh, att vi förstår varandra väldigt väl. Och eh, jag tycker att hon är en rätt kvinna på rätt plats, mm, om man säger så. Va? Och, och,
0: och, och ni har blivit starka tillsammans här också? Då, ja, ja, men ni? jag
2: tror det och, mm. och jag tror att vi kan stötta varandra och mm. eh, framförallt eh, att vi har en väldigt respektfull sova Hon har ju en stor insikt vad det gäller HR och bra utbildning och sådär. Och Och har varit lönechef på... chef M för löneavdelning på andra ställen så att jag mm. menar hon har det med sig.
0: Mm. Alla förändringsresor gör ju ont mm. och jag tänker nu har du varit där i fem år mm. och du har ju förändrat rätt mycket både i mångfaldsfrågan, att alla ska vara aktualiserade mm. eh, och så vet jag att du liksom ligger långt framme nu i det här med det digitala, mm. eh, att du, ska, du vill verkligen att ni ska vara en modern mm. löneavdelning när ni har börjat mm. med linarbete och så vidare. Mm. Hur har det här förändringsarbetet, har liksom varit en, det kan det nästan inte ha varit, men en dans på rosor eller hur har Liksom jobbat med förändringsprocessen?
2: Om man säger så här, att jobba på lön och, och vänta in anställningsbekräftelser som aldrig kommer in bara det är ju en jättejobbig grej och det har varit en issue för oss eftersom vi, vi spridde över hela Sverige. Så därför har vi själva på lön initierat en digital anställningsbekräftelse som är helt digital och vår it har då gjort en webblankett och vi läser in den i lönesystemet. Ja, men det går olika steg. Vi på lön, kvalitetssäkrar, HR godkänner, chefen skriver under, den anställde skriver under digitalt via DocuSign och vi läser in den i Agda då, som är vårt lönesystem. Och vi började i det syd, alltså som vi kallar då Malmöregionen, och det var väl inte enbart positivt. Det var väl inte en enbart en succé kan jag säga. Alla människor är ju inte vän av förändringar, utan att man tyckte ju att det här funkar inte och det här, oh nej och så här vill vi inte ha det och och, och sådär va. Men nu när vi har applicerat det mer eller mindre för hela Sverige så så tycker ju de flesta att det här är fruktansvärt bra va. Och så nu håller vi på och jobbar upp steg två här att att få ändringsblanketter och lite sådana här saker då va. För att jag menar det händer ju lite grann på resans gången under anställning va. Och då behöver man kanske in och ändra i anställningen.
0: Men du har fått med alla medarbetare.
2: Medarbetarna på lön har inte ja, varit några problem. Nej, så
0: hela vägen här nu, alla dina ja. alla förändringsled här nu så har ja. du lyckats få med det allihop.
2: Ja, ja. Eh, alltså Stockholm var väl de som var lite mer avvågade. För de väntade ju in att ah, men om vi får ett HR-system så, så, så kommer vi ju att få lösa mm. det här. Va? Men vi är långt ifrån ett eh, implementerat HR-system ännu. Va? Ja. Så att, och då har vi byggt en ganska billig Historia då. Jag vet inte om man kan nämna några namn eller sådär. Men vi har, det börjar så här. Vi, vi implementerade ett digitalt lager för att vi var så spridda. Så vi ville kunna skanna in våra anställningsbekräftelser. Så att alla HR som satt runt om i Sverige skulle kunna hitta dem. Ur detta föddes när jag pratade då med Ken, Canon. Att ah, men det här kunde vi digitalisera och göra om och, och göra liksom skick vidare. Så att ja, det har vi gjort då.
1: Du får ju väldigt fina omdömen som, som chef. Du är ju väldigt uppskattad att jag träffar träffat dina medarbetare också. Jag mm. är en väldigt färgstark person. Jobbar du mycket aktivt med att inkludera dina medarbetare i de här förändringsprocesserna?
2: Ja, flera av dem. Det är ju så här att alla är ju inte alltid intresserade. Och sen är det så här att jag har ju bytt personalgruppen ganska mycket, så att jag har ju föringrat den, så att egentligen har jag ju en som har varit på bil i 34 år, som är en ryggrat, som kan alla system och vet allt, och hon är också systemansvarig, och då blir det naturligt att kanske när vi ska implementera något nytt, där det har med system att göra, så är det kanske Marie då, och det var ju hon som var den första att sig, så henne har du väl träffat tänker jag.
1: Ja, absolut.
2: och eh, sedan då så eh, är ju många så färska inom Bilias lönekontor. Så att eh, då är det lite svårt. Och, men naturligtvis så lyssnar vi ju av. Och alla ska få säga sitt och, och komma med omdömen. Och jag menar, nu har jag ju anställt en kvinna som har 38 år som löneadministratör på andra bolag. Som har jättebagage att bära på. Va? Och om jättemycket idéer och sådär. Och, och då måste vi ju ta tillvara det. Kan vi inte bara liksom spola ut med diskvattnet, tänker jag.
0: Men det här med aktualiseringen då. När, ja. när kom du på den idén att alla på din löneavdelning ska vara aktualiserade? Mm. Hur länge har du jobbat med den frågan?
2: Om man ser så här. Jag hade förmånen att träffa Senni för många, många år sedan i Malmö. Ja. På en lönenätverk där som han, Leif, Lars, oh, whatever, Nilsson, någonting. Eriksson. Lennart
1: ja. Eriksson. Eriksson, ja, just
2: så. det. Mm. Alltså... Jag glömmer aldrig ett utseende. Men namn har jag så himla svårt. <laughs> men i alla fall. Och då var Senni där och pratade om. Och då tänkte jag bara. Det är där. Och då jobbade jag på jusk på den tiden. Så gick jag hem till mina medarbetare och sa. Nu ska ni aktualisera dig. Kan du fetglömma sig Det gör vi icke. Ja, och så tänkte jag. Nej, nej, jag fick aldrig med dem. Och så började jag på Bilia. Och så började vi diskutera där. Och då säger jag så här till Marie. Skulle du vara jätteglad om du vill aktualisera dig. Och då började man att hon aktualiserade sig. Mm. Och sen så lät jag ju hela avdelningen aktualisera sig. Nu är det ju tyvärr bara Marie och jag kvar utav oss som är aktualiserade. För de andra har gått vidare till andra företag. Men jag tänker att det har de nytta av det här. Mm. Så att, då har man gett dem en liten push på vägen. Mm. Mm.
0: Ja, för det kan också vara ja, en risk då. För samtidigt, ja. du, du höjer kvaliteten liksom på din avdelningen Men mm. de blir också mer attraktiva precis, för andra. Precis. Mm. Men du ändå mer bidrar till att mm. ja, öka antalet aktualiserade. Och få, få upp kvaliteten mm. på Lönarbetet. Jag tycker att det är
2: jätteviktigt mm. att eh, alla Sveriges direktörer fattar att deras lönekontor är viktiga. Mm.
0: Men de här som är kvar, det är bara två som du säger som aktualiserade. De andra då, ska de bli aktualiserade? Är det på gång? Eller? Ja,
2: jag vill jättegärna att de gör det. Och ja. den här kvinnan då, som har 38 år i ryggen, jag har mm. ställt som krav när jag anställde henne att mm. du måste aktualisera dig. Mm. Så att det ska du göra, annars mm. anställer jag dig inte. Ja, mm. Okej. Okay. Mm.
1: Oj, ja, det är, mm. jätte... är det fel eller? Det är så. Nej, det låter är... fantastiskt. Ja. häftigt. Mm. Ah.
2: Och så har jag ju två unga killar då som kommer från så här KU-utbildning som vi först hade som... Ja. Eh...
1: I- IH-utbildning.
2: Ja, ah, just det. Ja. Mm.
0: KI är det ah. den gamla skolan. Ja, ah, mm. precis.
2: Jag tror att jag är lite van vid det sen jag jobbade i Göteborg mm. och vi plockade alla från mm. Mönnlycke där. Va?
0: Nu står ju IH för yrkeshögskola ah, ah. mm. och Ja, IH. Eller
2: IoM kommer de ju också från ah. många va? Mm. Ah. Och IT-rum. Ja. Ah. Ja, det har jag inte råkat på ännu mm. Men i alla fall, så jag har två killar då som gick hos oss som praktikanter och som jag sedan anställde. Mm. Mm. Och de tänker jag då aktualisera. Och det vill jag göra nu då, som det sista jag gör innan jag går i pension. Mm.
1: Men det är ju häftigt att höra, jag, jag tänker just när du pratar med mångfald, du tänker att det ska vara, du rekryterar liksom med en tanke att det ska vara, man ska någonstans värdera tidigare erfarenheter. Mm. Eh, hur, har du liksom, hur möts det i gruppen när du rekryterar på det sättet? Är det någon som känner så där, varför rekryterar vi någon som har jobbat i 38 år? Varför rekryterar vi den, den här personen? Är det, känner du att gruppen är med i dina tankar kring mångfald?
2: Eh, ja, jag har ju involverat gruppen i och med att alla får ju träffa den, de kandidaterna som jag liksom tycker är de aktuella kandidaterna. Va? Eh, sen är det ju så här också att det är inte helt lätt att rekrytera lönadministratörer med kvalifikationer, kan jag mm. säga. Mm. 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 Det är inte jättemånga man får in när man är ute och scanner marknaden. Och, och jag kan säga att. Ja, jag tycker att jag hade oerhört tur sista gången när jag rekryterade externt här. Va? Att eh, jag verkligen fick en toppkandidat. Och jag måste också säga när jag ändå sitter här att alla de jag har på lön idag. Jag vill inte bli av med en enda av dem. För de är fantastiska. Jag har världens bästa gäng och är så lyckligt lottad att jag får vara chef för dem. Mm.
0: Nu har du ju... Ja, ett år i alla fall som du tänker du ska jobba kvar på Bilias som och chef ja. och sen går du i pension. Vad är, det, vad är det du ska göra här innan du går i pension? Vad är det som står närmast?
2: Ja, det är ju så här att vi har ju vårt linarbete och vi har precis mm. initialt börjat med det. Mm. Så att eh, den 25 här nu så fortsätter vi lite grann då ska vi ha en hel dag mm. där vi går igenom ansvarsmatriser och lite sådana här saker. Och sedan så är det så här att vårt norska bolag tittar på nytt lönesystem. Och då har HR-chefen frågat, vill du migrera? Mm, jag hinner kanske inte det på ett år, så jag. Då får jag nog stanna två år. Ja, men det får du jättegärna göra om du vill. Jag har inte bestämt mig. Allt hänger på hälsa och lite mm. sådär va. Mm. Och eh, sedan är det, ju det att eh, jag lever ju med en man som heter jag och han har gått i pension. Men eh, han jobbar också fortfarande som avdelningschef på ett sjukhus nere i syd. Och eh, jobbar väl minst så länge som jag jobbar. Och eh, sedan har vi våra planer på att vi flyttar till Frankrike sen. Va? Alltså att eh, jag vill ju hinna uppleva det också. Mm. Mm.
1: Mm. Men om du tänker så här, nu har du, du kommit in sent i löneyrket du liksom på det sättet. Om, du skulle mm. ge någon, om det är någon som står ute och tänker så, här, men är det där någonting för mig då? Mm. Vad skulle du ge för råd för någon som vill ge sig in i löneyrket?
2: Att det är ett fantastiskt arbete. Det är jätteroligt. Man kommer i kontakt med så mycket människor, både roligt och tragiskt måste jag säga. Beroende på vad man jobbar och sådär. Men eh, jobbet i sig är så stimulerande. Ingen dag är den andra lik. Det händer alltid någonting. Och jag menar om inte annat så ser ju, eh, regeringen till att lagar och avtal ändras. Så att man får liksom vända upp och ner på allting va? Mm. Jag menar alla minns vi lag in här i början av året och hur vi slet våra gråa hårstrån.
1: Jag måste ju säga din attityd mot människor och hur du säkersätter en prägel på din grupp tycker mm. jag är fantastiskt. Det är jag tycker liksom mm. verkligen man vill lyfta fram. För att det du gör är att du tittar väldigt mycket på person och förutsättningar. Snarare än mm. att titta på vad du förväntas och se lite utanför, utanför boxen som man säger mm. så. Och det tycker jag är en, en mm. väl sak som är, känns som att det är väldigt typiskt dig.
2: Det vill jag nog hålla med om. Alltså Älskar jag att um, omge um, 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 mig med människor, och uh, alltså, jag ser allt till eh, människan i första hand. Och jag tänker att alla kan alltid lära sig.
0: Men det är ju också att sticka ut lite grann, för vi också pratar ju om att man faktiskt att löneyrket är så på, pass komplicerat och det krävs mm. så mycket kompetens och att det, kan, att det också krävs en löneutbildning mm. för att jobba på löneavdelning. Men där sticker det ut hakande att man hos dig att ni har råd, att man kan ah. komma in
1: ganska grön och att ni har råd mm. att lära upp en person. Mm. Och det styrkan där verkar kännas som att du bygger ihop. Alltså mm, det, man, man bygger olika, man har olika erfarenheter som man bygger ihop, känns ja. det som att du, mm, du bygger en helhet. Det. Absolut.
2: Mm. I och med att jag hade då folk som hade erfarenhet och tyngden och jag själv hade en viss tyngd, mm. då kunde man ju kosta på sig att ta folk med mindre erfarenhet som kanske kommer att bidra med någonting annat
0: mm.
2: som jag kände att vi behövde på den här lite mer det där vitala för att höja.
0: Men ändå, jag vill det ändå återkomma till det: att det ändå är rätt tufft där ute mm. ah. på löneavdelningarna. Ah, ja. Och det är rätt slimmat. Ah. Eh, och det krävs ganska mycket av, av var och en. Så mm. att ni verkar ändå ha resurser att eh, ta in dem som inte kanske kan leverera fullt ut på lön på, på ja, dag ett liksom.
2: Jag kan väl mm. säga att eh, det var lite hundra positivt eh, sista gången när vi anställde en helt grön att, eh, att man kanske tyckte att ah, men nu lägger du väldigt mycket på oss andra va, vi får ta väldigt stort. Eh, nu, nu har det ju blivit oerhört bra va, men eh, där var jag väl kanske inte så lyhörd mot min personal utan tänkte jag tänkte ja att nu, nu, nu kör vi.
0: Okej, stort tack Hans. Det var ett inspirerande samtal med dig. Jag tror att du kan faktiskt lära oss en hel del hur man kan tänka kring mångfald. Och Tänk lite bredare och se personer. Ja, mm. Precis, hur man kan bygga en lönavdelning mm. Och att man kan faktiskt vara uppe i åren. En gubbe mm. själv då. då billiga Och komma in där och modernisera. Mm. Och ja, se till att det blir en lönavdelning som ligger långt fram. Mm. Mm. Så grattis till ditt arbete. Och lycka till då här nu på sluttampen. Tack så mycket. Så. Mm. Ja, Då Här var det här årets sista avsnitt av Lönepodden. Tänk vad tiden går. Tiden går fort. Vi mm. gör ett uppehåll, juluppehåll den 25 december. Och här tillbaka den 25 januari och då ska vi prata om nyheterna på lön 2020. Och det känns lite konstigt här Katarina, för vad får vi säga nu? Vi får ju säga god jul och gott nytt år. Ja, och på återhörande. Och stort tack också till vår producent Henke Branneryd på Hälst kommunikation. Vi hörs igen då. Hej då! Hej då!
2: Hej då.